0: Advokaten des Bösen. Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Und wie immer bin ich nicht alleine vor den Podcast-Mikrofonen. Hans Reinhardt ist wieder mit dabei. Schön, dass du dabei bist
1: und hallo. Ja, hallo Simone, freut mich auch.
0: Bevor es für uns heute in eine neue Akte reingeht, geht eine Frage an dich, Hans. Und zwar, glaubst du, und jetzt werden wir vielleicht so ein bisschen philosophisch, es gibt Monster und wenn ja, wie oft bist du ihnen in deinem Berufsalltag als Strafverteidiger schon begegnet?
1: Schwierige Frage, weil <lacht> Monster kennt man ja eigentlich mehr aus dem Fernsehen, mhm. aus der Unterhaltungskultur, aus irgendwelchen Zombiefilmen oder ähnlichen das äh, Medien. Ähm, Im beruflichen Alltag, ist das eigentlich schwierig? Wenn man so von Monsterprozessen spricht, dann meint man eigentlich nicht die Person, sondern meint die viele Arbeit, die damit verbunden ist. Das sagen Richter oft ganz gerne. Die reden danach von, boah, jetzt haben wir wieder einen Monsterprozess vor der Brust. Damit meinen die oft ein großes Wirtschaftsstrafverfahren mit 100 Leitsordnern. Fünf Angeklagte, wir müssen da 100 Tage verhandeln und solche Dinge. Mhm. Ne, aber ansonsten, ähm, der Stempel Monster stigmatisiert ja von vornherein. Das stimmt. Ne, deswegen verwende ich das eigentlich nie. Also ich habe noch nie einen Beschuldigten oder Mandanten als Monster bezeichnet, sondern letztendlich sind es alles Menschen, die durch bestimmte Lebenssituationen in irgendwelche Dinge hinein, Tasten hinein, tapern, wie auch immer und dann nicht mehr da rauskommen. Ähm, gut, wir haben hier natürlich heute einen ganz extremen Fall, da passt das vielleicht nicht so, aber da werden wir später noch zu kommen, mhm. was da vielleicht auch die ganzen Hintergründe sind.
0: Du hast ja auch schon oft erwähnt, dass du da ganz klar und strikt trennst. Ne? Deine Mandanten sind dein Beruf und am Ende verteidigst du eben Menschen. Aber so auf der Straße, am Stammtisch, im Internet und oft auch in der Boulevardpresse, da wird der Begriff Monster häufig und auch sehr schnell verwendet. Bei Menschen, die Taten begehen, die einfach unsere Vorstellungskraft übersteigen. Bei Geschehnissen, die aus einem Horrorfilm hätten entsprungen sein können, den kaum einer von uns sich je zu erträumen gewagt hätte. Bei den Protagonisten aus der heutigen Akte, da würde dieser Begriff Monster demnach für viele da draußen wahrscheinlich durchaus subjektiv betrachtet zutreffen. Und deswegen gebe ich jetzt mal eine Triggerwarnung raus. Die heutige Akte schildert eine sehr grausame Tat. Sie ist brutal, sie ist kaltblütig und es ist eine Tat an einem Kind. Wenn das für euch ein Thema ist, mit dem ihr nicht gut klarkommt oder ihr so harte Taten nicht gut mit anhören könnt, dann lasst diese Akte besser aus. Wir werden heute über eine Tat sprechen, die später in der Presse oft auch als Pokémon-Mord bezeichnet wurde. Warum genau, wird sich später zeigen. Wir haben übrigens für die Akte heute wieder alle Namen geändert und im Zentrum steht Aki. Damals zur Tatzeit, Anfang 2001, war er 23 Jahre alt. Und wir gucken hier bei Advokaten des Bösen ja immer wieder auf die Biografien der Täter. Versuchen zu ergründen, warum Menschen schlussendlich so handeln, wie sie handeln. Im Grunde ist das ja diese ewige Frage im True-Crime-Bereich. Die Frage nach dem Warum und dem, was Menschen antreibt, die Taten zu begehen. Und äh, bei Aki, da habe ich mir beim Lesen der Akte schon oft gedacht, man hätte schon erahnen können, was später passiert. Ganz bestimmt nicht so dieses endgültige Ausmaß aber es gab Anzeichen. Im Allgemeinen gesprochen, Hans, du hast ja schon viele verschiedene Typen von Tätern und Täterinnen kennengelernt. Wie oft denkst du dir beim Lesen der Akte, ja, das hätte man kommen sehen können, was da passiert? Ja,
1: das hängt immer davon ab, äh, an welche Schnittstelle man dann gerät. Mhm. Oft ist es so, dass bestimmte Situationen sich überschneiden, dass mehrere Täter zusammenkommen, oft auch ein Pärchen, Mann und Frau, ähnlich wie hier. Mhm. Diese Konstellation habe ich schon häufiger gehabt, die befeuern sich dann gegenseitig. Mhm. Und ähm, ja, wenn man dann die Tat von hinten aufrollt, man sieht das Ergebnis, ähm, liest man die Akte ja auch mit anderen Augen. Und dann fällt einem sofort auf, Mensch, an der Stelle, wenn da vielleicht der Zufall anders gelaufen wäre mhm. oder da hätte eine ärztliche Behandlung angesetzt, dann wäre es auch anders geschehen. Hier war es ja so, äh, in dem konkreten Fall, da gab es ja auch ärztliche Behandlungen. Das stimmt. Nur, wenn man sich den ärztlichen Behandlungen innerlich verweigert, da einfach nur hingeht und sagt, ja, ja, aber im Grunde interessiert er das überhaupt nicht, mhm. nur damit man zu Hause Ruhe hat, bei den Eltern zum Beispiel, ähm, dann kommt das dabei raus.
0: Schauen wir uns also mal Akis Biografie an. 1977 wird er in Duisburg geboren. Er hat jüngere Zwillingsschwestern. Der Start ins Leben war für ihn nicht leicht. Komplikationen und Sauerstoffmangel bei der Geburt, eine Verkrümmung der Wirbelsäule. Bis in seine Teenagerjahre hat Aki also quasi eine Art Buckel. Dann bekommt er ein Korsett gegen die Fehlstellung. Wir können uns alle, glaube ich, sehr gut vorstellen, dass sowohl der Buckel als auch später das Korsett Aki jetzt nicht gerade zum beliebtesten Schüler gemacht haben. Und dann kommen die ganzen Auffälligkeiten. Neben dem Bettnässen bis zum Ende seiner Grundschulzeit ritzt Aki mit etwa 15 Jahren in das Foto von der Geburtstagsparty seiner Schwestern auf Höhe der Hälse ihrer Freundin einen Schnitt rein. Die Konsequenz die Eltern schicken Aki zur Psychotherapie. Das hattest du ja gerade eben angesprochen. Ja, ja. Aber auch danach klaut er Kleidungsstücke der Freundinnen und zerschneidet ihnen die Schnürsenkel heimlich und Aki schreibt seinen ersten Roman. Das ist etwas, was er auch später immer noch tun wird. Dieses erste Werk hat aber schon direkt einen krassen Inhalt. Darin vergewaltigt er in der Ich-Perspektive eine Frau und ermordet sie. Ich habe es ja gerade gesagt, Hans, das Schreiben wird Akis Ding. Meist aus der Ich-Perspektive verfasst er gleich mehrere Texte.
1: Ja, ich habe den ähm, Roman in Anführungsstrichen ja auch in der Hand gehalten. Mhm. Der war ja auch Gegenstand der Akte. Es waren eine Kladde, wie wir das früher in der Schule hatten, so, mhm. so etwas zusammen, stark zusammengebundenes Heft, Schulheft ähm, mit sagen wir mal, 100 Seiten. Und da hat er immer zwei, drei Seiten vollgeschrieben mit einer bestimmten Überschrift. Er, immerhin war der Titel seines Romans ein hoffnungsloser Fall, mhm. hat er sich seinen Namen, Aki, ein hoffnungsloser Fall. So war das. Und ähm, der Titel war schon sehr bizarr, aber die Tötungsfantasien, die da zum Ausdruck gebracht worden sind, die waren also schon wirklich krass und geschmacklos, ähm, da fragt man sich, wo hat er das her? Mhm. Wie kommt man dann so eine eine krude Fantasie? Ne? Das ist, da ist selbst Stephen King ein, ein warmer kleiner Junge gegen oder so. Ja, also das ist, äh, was er da vom Stapel gelassen hat, war derart brutal. Und ähm, meistens waren die Opfer eben kleine Jungen, kleine Jungen, äh, und dazu noch aus der prominenten Szene. Mhm. Unter anderem hat er in einem Kapitel ausführlich beschrieben, wie er sich dann eines Sängers der Backstreet Boys, die waren damals eben auch noch im Kindesalter, waren sehr, sehr äh, bekannt, mhm. äh, entführt. Da wollte er sich in den Backstage-Bereich hineinschleichen, den dann äh, in einem Koffer abtransportieren und äh, also den Leichnam niedermetzeln erst, dann köpfen und dann den Leichnam abtransportieren in einem Koffer. Äh, also diese Tat... Die glich erschreckend fast als originale Vorlage für den später jetzt hier von ihm durchgeführten pokémon -Mob.
0: Ja, das ist wirklich das Krasse, dass da diese Parallelen so deutlich zu sehen sind. Wir merken, Aki allein war schon ein gefährlicher Charakter. Manche hätten ihn damals vielleicht schon eine tickende Zeitbombe genannt. Aber die braucht auch einen Zünder. Und den lernt Aki damals mit Anfang 20 kennen, in Form von Nadine. Sie ist damals 17 Jahre alt, als Freunde beide miteinander verkuppeln. Zur Tatzeit wird sie 18 Jahre alt sein. Und auch Nadine hat einiges an Ballast aus der Kindheit, den sie mit sich rumschleppt. Also ihre Mutter ist 15, als Nadine zur Welt kommt, drogenabhängig und obdachlos. Der Vater... 18 Jahre alt und im Gefängnis. Mit gerade mal acht Monaten wird Nadine von einer Familie adoptiert. Später wird sie nach ihrer Mutter suchen, aber nie wirklich Kontakt zu ihr aufnehmen. Als sich Anfang 2000 also Aki und Nadine kennenlernen, lebt er noch bei seiner Mutter zu Hause. Von einem geordneten Leben ist er da auch noch sehr weit entfernt. Also eine Ausbildung zum Kindererzieher beendet Aki nicht. Nach seiner Ausbildung im Einzelhandel wird er nicht übernommen. Er arbeitet in gleich mehreren Supermärkten, immer nur für kurze Zeit. Und zuletzt steht er in der Küche einer Fastfood-Kette. Akis Mutter äußert sich gegen die Beziehung mit Nadine, vor allem, weil, sie, äh, die, weil die Arbeitsmoral ihres Sohns mit Beginn der Beziehung noch weiter zu wünschen übrig lässt als eh schon. Und im Sommer 2000 zieht Aki von zu Hause aus und in eine eigene Wohnung. Nadine ist ab da fast ständig bei ihm. Die beiden, die leben so in den Tag rein, schauen fern, auch mal gemeinsam Pornofilme. Zwischendurch immer wieder Sex, auch mal sadomasochistisch angehaucht. Die Freunde werden immer weniger, das Einigeln in der Wohnung immer mehr. Das Geld, das wird immer knapper. Aki verkauft deswegen fast alles an Möbeln in der Wohnung, nur der Fernseher bleibt. Wenn ich das so höre, Hans, dann sind die beiden ja schon fast so eine unheilvolle Symbiose eingegangen. Die waren ja völlig in ihrer eigenen Welt oder wie hast du die beiden auch später so erlebt?
1: Ja, ja, die waren in ihrer eigenen Welt gefangen, die haben sich gegenseitig befeuert, haben dann ihr Eigenleben geführt und das Ganze entwickelte sich immer mehr in eine ganz bestimmte sexuelle Richtung, in so eine mhm. sadomasochistische Richtung, die auch immer extremer wurde, die übergossen sich dann mit heißem Kerzenwachs und all solche Dinge haben sich da ausgedacht und ähm, ja, Offensichtlich hatte ich den Eindruck, dass Nadine irgendwo abhängig wurde von ihm, mhm. ähm, weil sie auch Halt suchte, sie suchte ja jemanden und der Aki war so vom Typ her wahrscheinlich ihr Ding, beide waren auch äußerlich gehandicapt, er hatte diesen Buckel, mhm. sie war sehr stark übergewichtig und ähm, ich sag mal so, ohne jetzt da Ressentiments schüren zu wollen, klein und dick. Ja, und hatte wahrscheinlich ohnehin auch Probleme, jemanden einen Partner zu finden. Und äh, da kam er genau richtig. Und dann hat er diese abgedrehten Vorstellungen und das fand sie offensichtlich reizvoll und interessant.
0: Und im August 2000 kommt zu diesem schwierigen Lebensstil auch noch was weitaus Dunkleres dazu. Aki äußert Nadine gegenüber, dass er unerfüllte Träume hat, Hans.
1: Er spricht von einem unbändigen Mordbegehren, das wächst und wächst und in seiner Vorstellung gipfelt es dann, dass er doch gerne mal mit eigenen Händen ein Kind erwürgen will. Zu deiner Freundin Nadine hat er dann sinngemäß gesagt, ich will ihn das Gesicht eines Kindes sehen, während es stirbt. Nadine war erstmal schockiert und sagte, diese Tötungsgedanken irgendwie, was redet er da für ein Quatsch? Und der Aki trug dann diesen Tötungsgedanken monatelang mit sich rum. Und dann begannen seine Fantasien nach und nach stärker zu werden und dann schrieb er das auf und so entstand dann eben auch dieser Roman ein hoffnungsloser Fall.
0: Ja, nur das Schreiben lindert Akis Gelüste nicht. Das merkt auch Nadine. Sie beschreibt später, dass Aki sich mental auch immer weiter von ihr entfernt habe. Ihre Lösung? Mehr Sex, mehrmals täglich. Was sie aber nicht weiß, Aki stellt sich dabei häufig nicht ihr Gesicht vor, sondern das von kleinen Jungen, von seinen erträumten Opfern. Außerdem steht er auch oft am Fenster, schaut raus auf die Straße und beobachtet dort spielende Kinder. Hans, und um den Jahreswechsel ins Jahr 2001, da sucht Aki dann nochmal das Gespräch mit Nadine.
1: Ja, sein, sein persönliches Tötungsverlangen wurde immer drängender, immer schlimmer. Und, ähm da war er völlig baff, dass Naidin ihn dann plötzlich sogar noch irgendwie ermutigte. Ne? Mhm. Die sagte, ja mach mal. Lapidar, so dahin gerotzt Und wiederum gestand sie dann dem Aki auch diesmal zu, dass sie auch gerne vielleicht mal so ungestört einen toten Menschen ansehen würde, den vielleicht auch mal berühren würde. Das wäre irgendwie was, was sie reizen würde.
0: Jetzt plötzlich, ja. Das ja. muss man erstmal sacken lassen. Ja. Das schildert einem der eigene Partner, dass er Tötungsfantasien hat. Mit Kindern. Man ist schockiert bügelt das aber einfach ab erstmal, dann kommt der Partner nach Monaten mit diesem selben Wunsch nochmal zu einem und man sagt diesmal, ja okay, klar, mich fasziniert das auch. Was ist deine Einschätzung? Wollte Nadine das wirklich oder wollte sie vielleicht auch einfach nur Aki gefallen? Du hast ja gesagt, sie war irgendwie abhängig von ihm. Sie hatte ja gemerkt, dass er sich verändert hatte und ihr auch irgendwie entglitt.
1: Es war eine Mischung. Sie wollte ihm gefallen, aber hat irgendwie, weil er ja auch von nichts anderem mehr redete, mhm. zunehmend auch Gefallen daran gefunden, ja, dass. Könnte ich mir auch vorstellen. Welches Ausmaß das dann annehmen würde, das hat sie vielleicht in dem Moment noch nicht richtig überblickt. Aber sie hat ihn natürlich psychisch befeuert und unterstützt. Mhm. Der Jurist spricht ja dann auch von psychischer Beihilfe.
0: Auf jeden Fall bestärken sich Aki und Nadine beide irgendwie. Und es kommt zum Tattag, dem 9. Januar 2001. Den Tag hatte Aki nicht grundlos gewählt. Alle anderen Hausbewohner sollten für die Beerdigung einer kürzlich verstorbenen Nachbarin abwesend sein. Ein Irrglaube, wie sich später herausstellen wird. Die Beerdigung fand nämlich erst einen Tag später statt. Zunächst einmal musste Aki ja aber auch noch ein Opfer auswählen und da schwebt ihm ein ganz bestimmter Junge aus der Nachbarschaft direkt vor Hans, der neunjährige Yusuf.
1: Der wurde regelrecht ausgesucht. Ne? In der Nachbarschaft sagt er dann ganz klar, ich nehme den Jungen mit dem Topferschnitt. Das hat er zu Nadine gesagt. Mhm. Er hatte Yusuf in der Nachbarschaft gesehen zum Beispiel, als dieser ihn mit Freunden bei heftigen Zungenküssen am Küchenfenster beobachtet hatte. Und dann wurde er noch angefeuert. Und Aki wusste, wo der Junge seine Nachmittage verbrachte, nämlich im nahen Umfeld, Spielplatzgelände und so. Und er wusste auch, dass er sich für Pokémon interessierte. Jedenfalls hat er sich einen Pokémon-Aufkleber, den der Aki da in seinem Auto hatte, länger angeschaut. Und deswegen hat er gedacht, den Jungen locke ich jetzt mit Pokémon-Karten in meine Wohnung.
0: Nur noch einmal kurz zur Erklärung für alle, die jetzt nicht direkt aus der Generation Pokémon stammen. Das ist nämlich komplett meine Kindheit und Jugend. Pokémon war so Ende der 90er, Anfang der 2000er eine super erfolgreiche japanische Zeichentrickserie. Da ging es um Trainer, also Pokémon-Trainer und eben die Pokémons, also kleine Tierchen und Kreaturen, die gegen Einander gekämpft haben. Und passend dazu gab es eben auch Sammelkarten, mit denen man gegeneinander spielen konnte. Dieser Sammelhype war damals unfassbar groß. Ich erinnere mich auch noch daran, ich habe meine Karten sogar mal letztens noch aus dem Keller bei meinen Eltern gekramt, in der Hoffnung, da was Wertvolles zu finden. Denn Pokémon gibt es bis heute. Aki will Yusuf also mit Hilfe von diesen Pokémon-Sammelkarten locken. Und sein Plan geht auch leider auf, Hans.
1: Aki hatte Yusuf auf der Straße angesprochen, hat ihm erzählt, dass er in seiner Wohnung jede Menge Pokémon-Karten hat. Yusuf nahm dann sofort wortlos seine Hand und kam mit. Jetzt stimmt er. Ja, aber das Datum der Beerdigung nicht. Genau. Ne, denn, denn ihn, ein Nachbar hat ihn angesprochen, der ein Paket für Akia angenommen hatte. Ausgerechnet in dem Augenblick im Treppenhaus, als er mit dem kleinen Yusuf nach oben
0: ging. Es gab also ein Zeugen. Dem kam ja. es aber offenbar nicht komisch vor, dass dieser kleine Yusuf da bei Aki an der Hand war und ihm in dessen Wohnung folgte. Und ich warne jetzt nochmal, denn ab jetzt wird es wirklich grausam. Hans, du kennst die Akte am besten. Die beiden gehen also in die Wohnung und was passiert dann?
1: Beide hatten die Wohnung kaum betreten. Da ging Aki schon auf Yusuf zu. Yusuf stand vor einem Aquarium oder einem alten Aquarium, guckte da irgendwie rein, stand also mit dem Rücken zu Aki. Aki ergriff dann sofort seinen Hals mit der rechten Hand. Wobei er den Daumen dann auf den Kehlkopf drückte und die übrigen vier Finger seinen Hals umschlossen. Und dann hat er ja, gewirkt und gewirkt und äh, erbarmungslose fünf Minuten lang, bis Yusuf tot war.
0: Fünf Minuten Todeskampf des Jungen. Unfassbar lange fünf Minuten müssen das gewesen sein. Aki legt Yusufs Leichnam im Wohnzimmer auf dem Teppich ab und ruft Nadine daraufhin an. Er hat es getan. Sie soll kommen. Kurios ist jetzt, er geht noch ganz gemütlich nebenan in den Discounter und kauft dort auf die Schnelle eine Schachtel Zigaretten und eine Packung Macaroni. Kaufpreis 6,44 Mark. Für Yusufs Körper war das Martyrium aber noch nicht beendet.
1: Ja. Nadine traf in der Wohnung ein und betrachtete den toten Yusuf. Der lag auf dem stille, auf dem Fußboden, auf dem Wohnzimmerteppich. Und danach zogen sich dann Aki und Nadine nackt aus, legten sich neben das tote Kind und hatten dann auf dem Teppich Sex. Unfassbar. Und dabei wurde immer wieder der Leichnam angefasst. Und wenig später passierte dann das, wovon Aki dann seit Monaten geträumt hatte. Völlig wahnsinnig. Er begab sich dann in die Dusch Duschtasse mhm. da im, im Badezimmer und trennte dann mit einem Wellenschliff Küchenmesser Yusufs Kopf ab. Er packte er den Kopf in eine Plastiktüte, veranstaltete natürlich dann, die Die gingen dann nochmal zu sexuellen Spielen über. Das sind Dinge, die die, die will niemand hören, deshalb auch die Triggerwarnung wirklich berechtigt und auch wichtig. Man hat ja auch Spermaspuren hinterher in der Halshöhle des Jungen gefunden. Ne? Und den Torso trug dann das Paar aus dem Bad und der Torso wurde dann in einen Koffer gesteckt.
0: Also wirklich wie auch in dem Roman, den er geschrieben hat. Du ja. hast es ja angedeutet. Das, Ganz was genau. er mit dem Backstreet-Boy machen wollte, ja. hat er hier eigentlich genau in die Realität wiedergespiegelt. Diesen Koffer trägt Aki am nächsten Tag auf den Dachboden. Die Tüte mit Yusufs Kopf bringt er in den Keller warum auch immer. Einen weiteren Tag später trägt Aki Koffer und Tüte nur 200 Meter von seiner Haustür entfernt zu einem Altkleidercontainer. Hier wird Yusufs Leiche wenig später von einem Mann entdeckt. Ein grausamer Fund, der auch für hartgesottene Polizeiermittler und Ermittlerinnen nicht einfach ist. Es ist klar, den Täter wollen sie kriegen. Und die erste Spur ist natürlich dieser Koffer. Ein Foto davon wird von der Polizei schnell veröffentlicht. Es melden sich mehrere Menschen, die glauben, den Koffer zu kennen. Und darunter ist auch Akis Vater. Was ein unfassbarer Zufall, dass er sofort diesen Koffer erkennt, Hans.
1: Ja, sein Vater, der hat sich nichts ahnt, bei der Polizei gemeldet. Er kennt den Koffer, er hat ihn schon mal bei seinem Sohn gesehen, hat er damit mitgeteilt. Und sofort erfolgte dann bei Aki natürlich Hausdurchsuchung, Festnahme, Sicherung von DNA-Spuren hat ja auch Blutspuren in der Wohnung gefunden, mhm. weil er konnte ja alles gar nicht beseitigt werden, was er da angerichtet hatte. Ja.
0: Die Polizei gibt in einer Pressekonferenz bekannt, dass sie den Mörder von Yusuf hat. Und nicht nur Aki sitzt in Untersuchungshaft, sondern auch Nadine. Es wird direkt vermutet, dass sie bei der Tat irgendwie mitgeholfen haben könnte. In welchem Maß ist nur die Frage? Yusufs Körper wird seiner Familie übergeben. Sein Vater wird später auf dem Marktplatz von Duisburg-Rheinhausen eine öffentliche Trauerfeier abhalten. Hunderte kommen, zeigen Anteilnahme an diesem schockierenden Mord. Und was ich wirklich beachtlich finde, Yusufs Vater lädt sogar Akis Eltern zu der Trauerfeier ein. Sie können ja nichts für ihren Sohn, wird er später sagen. Du, Hans, erhältst einen Anruf und wirst der Strafverteidiger von Aki. Ja, ganz ehrlich, als du das erste Mal von diesem Fall gehört hast, was hast du da gedacht? Du bist ja auch selbst Vater.
1: Ja, ich habe gesagt, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas passt hier nicht. Ich bin ja zur Polizei, zur Kriminalpolizei nach Duisburg gefahren und ähm, ja, dann wurde mir sofort ein Gespräch mit ihm ermöglicht und ähm, ich wusste ja gar nicht, was, was passiert war, was der Sachverhalt war. Ich bin das erste Mal damit konfrontiert worden und ähm, dann saß mir gegenüber ein kleines Jüngelchen, muss ich so sagen, mhm. naive Gesichtszüge, blond, klein Buckel, helles, leises Stimmchen und der erzählte mir dann diese Sache. Diese mhm. Geschichte, das konnte ich erst gar nicht glauben. Ich sagte, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, aber doch, es war letztendlich wahr. Und ähm, so hat sich ja auch das Verhalten von Aki ja auch weiter dargestellt. Ne? Immer wieder gesagt, sagen sie mir, ist das falsch oder richtig, was ich da gemacht habe? Oder ähm, was, was ich da gemacht habe, das war für mich, wie, wie als wenn ich ein Stück Kuchen abschneide, Marmorkuchen hat er da beschrieben. Und auch in der Gerichtsverhandlung saß er relativ teilnahmslos da, hat natürlich so der Verhandlung Folge geleistet, hat aber dann auch immer wieder für Aufruhr gesorgt zwischendurch, indem er dann unbedingt in der Mittagspause Currywurst mit Pommes haben wollte. Das holte ihm dann noch ein Wachtmeister aus der Gerichtskantine und dann aß er also während der Gerichtsverhandlung Currywurst-Pommes.
0: Während der Gerichtsverhandlung?
1: Ja, in einer kurzen Pause. Mhm, ne? Aber die Zuschauer waren noch in, drin. Mhm. Die Zeitung hat das natürlich zum gefundenen Fressen gemacht und abgelichtet ohne Ende. Und äh, auch die Familie der Opf des Opfers war natürlich da. Die waren natürlich völlig empört und sind mhm. dann rausgerannt. Das wäre ja wohl also an, an Respektlosigkeit überhaupt nicht mehr zu toppen. Und äh, Aki grinste nur so vor sich hin, ohne dass das irgendwie für ihn eine Bedeutung hätte.
0: Aber das zeigt ja irgendwie, dass er scheinbar weder Empathie noch irgendwie soziale Intelligenz besitzt.
1: Ja, genau. Das ist ja auch das, worauf der Sachverständige hinterher großen mhm. Wert legte. war, Ich kann mir nur sehen, das war Dr. Albrecht, ein ganz versierter Psychiater aus dem rheinischen Bereich und der kam ja dann hinterher auch zum Ergebnis der verminderten Zurechnungsfähigkeit. Genau wegen dieser dieser Probleme, dass er eben starke Defizite in allen Bereichen hatte, starke Handicaps hatte und wirklich nicht mehr genau differenzieren konnte zwischen falsch und richtig. Der Jurist spricht ja, wenn das überhaupt nicht mehr geht, von Schuldunfähigkeit. Dann müssen aber bestimmte Krankheitsbilder vorliegen. Hier war der schwere Grad der Schuldunfähigkeit noch nicht erreicht. Er wusste also, was er tat. Mhm. Aber sein Einsichtsvermögen war in gewisser Weise gehemmt.
0: Mhm. Da gucken wir gleich auch noch mal in Tiefe rein. Ja, und seine Kaltblütigkeit und dass er weder Reue noch Mitleid gezeigt hat, das entsetzte damals selbst hartgesottene Ermittler. Also manche konnten nächtelang nicht schlafen, verständlich, nichts essen und äh, brachen spontan immer wieder in Tränen aus. Zwei langjährig ausgebildete Kriminalbeamte, die meldeten sich schließlich sogar dienstunfähig. Es ist aber auch einfach ein unfassbar krasser und harter Fall. Vielleicht sogar der härteste, den wir hier bei Advokaten des Bösen jemals gehabt haben. Ich kann mir vorstellen, dass es da... Auch Strafverteidigerkollegen gibt die durchaus bei so einem Mandanten wie Aki sagen würden: Ne, mache ich nicht. Warum hast du das Mandat damals trotzdem angenommen?
1: Ja, ähm, schwierige Frage. Schwierige Frage. Ähm, ich sag mal so: Man fährt hin, sieht den Beschuldigten, lässt sich bevollmächtigen, der erzählt einem den Sachverhalt und dann kommt man irgendwie plötzlich nicht mehr raus aus dieser Situation. <lacht> Und sagt sich dann aber auch, ähm, irgendwie ist das jetzt eine ganz wichtige Aufgabe, die du hier übernimmst. Ähm, und die Aufgabe bestand ja auch darin, ähm, zu verdeutlichen, dass das ganze Krankheitswert hat und er auch das Material von sich gibt und angibt, dass er entsprechend begutachtet werden kann. Mhm. Ja, es, es, ich kann mir vorstellen, es gibt auch Verteidiger, die in so einer Situation sagen, ach komm, wir streiten das erstmal ab. Oder wir stürzen uns auf Beweisverwertungsverbote. Das war ja auch so ein Problem. Es tauchte ein rechtliches Problem auf, dass ähm, er behauptete, immer er sei geschlagen worden während der Vernehmung. Mhm. Und äh, auch die Nadine, seine Freundin, die sagte auch, die Beamten, die haben mich geschlagen, daraufhin habe ich ein Geständnis unterschrieben.
0: Mhm. Das, so ein erzwungenes Geständnis genau, erzwungenes quasi.
1: Geständnis. Das habe ich dann hinterher widerrufen und ich bin eigentlich unschuldig. Mhm. Sie hat dann also Beweisverwertungsverbote für sich in Anspruch genommen. Ähm, Aki war da anders, der hat gesagt, nee, also die wusste davon schon, die kam dann hinterher dazu, genauso wie es vom Gericht festgestellt worden ist und blieb auch bei seiner Aussage. Mhm. Ähm, das war für ihn auch wichtig, weil er dadurch letztendlich den Bogen zu seiner Begutachtung spannte. Äh, von daher war es eigentlich klar, bei diesem Fall, äh, der so extrem war, da würde sich im Ergebnis kein Berufsjurist über ein Beweisverwertungsverbot unterhalten. <lacht> ja, wenn anhand der Spurenlage, der Aussagen, der Auffindersituation, des Opfers bewiesen war, dass er die Tat begangen hat und da möglicherweise aus formaljuristischen Gründen man zum Ergebnis kommt, da ist was könnte was nicht verwertbar sein, dann stellt sich ja die Frage der großen Abwägung zwischen Recht und Unrecht. Der Jurist spricht da auch von Rechtskreistheorie. Und da war ich mir sicher in der Einschätzung, man würde nicht zu einem Beweisverwertungsverbot kommen. Von daher wurde das kurz thematisiert. Ich habe ganz klar gesagt, ich werde diesen Widerspruch nicht erheben, ja? Ich werde also nicht für ein Beweisverwertungsverbot sein, sondern wir haben hier die Beweise, wir werden damit arbeiten. Wir müssen den Weg frei machen in die Psychiatrie. Mhm. Das ist ja letztendlich am Ergebnis dann auch genau so passiert.
0: Also wolltest du Aki quasi helfen, dass er endlich Hilfe bekommt, die, wollt, die er ich, braucht und auch natürlich der genau. Gesellschaft
1: helfen. Ja, ich wollte ihm helfen, dass er dem zugeführt wird, was in dieser Sache richtig und angezeigt ist. Und das ist eine Behandlung in der Psychiatrie, die möglicherweise sogar ein echtes Lebenslänglich sein könnte. Mhm. Das hängt immer davon ab, ob jemand therapierbar ist oder nicht. Bei ihm sehr schwierig, bislang hat es ja nicht gefruchtet.
0: Eine Meinung, die für viele schwer nachzuvollziehen ist, die du da auf jeden Fall hast, das zieht sich ja hier auch thematisch durch unseren Podcast, aber in dieser Akte wohl sehr besonders dass man einfach auch, dass jeder auch eine Verteidigung verdient hat, auch wenn die Sache noch so glasklar ist. Ne, Kommen wir zum Prozess. Eine Zeit, die du wahrscheinlich nie vergessen wirst. Warum genau? Dazu kommen wir auch noch gleich. Natürlich war das mediale Aufsehen unfassbar groß. Die Tat, der Ablauf, die Hintergründe, das alles machte die Story per se spektakulär. Yusufs Vater ist Nebenkläger und muss jeden Prozesstag in das Gesicht von Aki blicken, dem Mörder seines Sohnes. Hans, du hast uns ja gesagt, dass Aki irgendwie, ja, nicht richtig begriffen zu haben scheint, was er da eigentlich getan hat und im Prozess war das ja auch nicht wirklich anders. Ne?
1: Nein, durch die, allein durch die Fragestellung, sagen ja. sie mir, war das falsch oder richtig, was ich da gemacht mhm. habe, da denkt man ja schon immer, was ist denn jetzt hier, das mhm. ist doch eine ne Sache, die, die, ähm, die ist so neben der Spur und letztendlich haben wir auch Gutachter festgestellt im Prozess, dass Aki laut der Psychiater eine schizoide Persönlichkeitsstörung hatte, das führte dann dazu, dass unterm Strich die Richter auch urteilten, seine Schuldfähigkeit ist ganz erheblich eingeschränkt, nicht ausgeschlossen, aber mhm. eingeschränkt mit der entsprechenden juristischen Konsequenz.
0: Verminderte Schuldfähigkeit also bei Aki, was dazu führt, dass das Urteil am Ende so lautet. 14 Jahre Haft wegen Mordes zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Es wird gleichzeitig verhängt, dass Aki auf unbestimmte Zeit in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Also das, was dir auch vorgeschwebt ist. Ja. Erklär uns mal dieses Urteil nochmal im Detail, Hans. Ja,
1: es gab also keine lebenslängliche genau. Haftstrafe. Grundsätzlich ist ja so, bei einem Mord, wir haben hm. hier ein Mordmerkmal festgestellt, Befriedigung des Geschlechtstriebes. Heimtückisch wäre er ja auch, er ist eben von hinten erwürgt, in die Wohnung gelockt, wäre auch noch dazu gekommen, äh, all diese niedrige Beweggründe, all diese Umstände, die man da packen kann, dann hat man einen Mord, Mord grundsätzlich, äh, Freiheitsstrafe. Hier kann man sogar von einer besonderen Schwere der Schuld sprechen, mhm. weil mehrere Mordmerkmale verwirklicht zu sein scheinen. Das heißt, da wäre jemand in Haft gekommen, mindestens 25 Jahre hätte mhm. er dann zu verbüßen. Ähm, bei der verminderten Zurechnungsfähigkeit findet, wenn bislang noch keine Auffälligkeiten da waren, die waren ja nicht da, eine sogenannte Strafrahmenverschiebung statt. Mhm. Das heißt, man verschiebt den Strafrahmen auf das nächste Delikt, das dann in Frage kommt, das ist der Totschlag. Der Totschlag hat eben eine Höchststrafe von 15 Jahren. Und deshalb hat man es hier auch so begründet. Man sagte, wir haben hier aufgrund der verminderten Zurechnungsfähigkeit den Strafrahmen aus dem Totschlag anzuwenden und ähm, Begründet wurde das damit, dass eben Aki über Jahre hinweg einen krankhaften Hass in sich trug. Der Jurist spricht da von einem sogenannten oralen Hass. Der orale Hass ist nach meinem Verständnis so eine Art umgedrehter Ödipus, komplex mhm. Na, beim, beim oedipus komplex da verliebt sich derjenige in die eigene Mutter und hasst den Vater, will den Vater irgendwie töten. Und beim oralen Hass äh, findet er eben Hassgefühle gegenüber der eigenen Mutter, was aber wirklich in der Kleinkindsphase in dem ersten Lebensjahr begründet wird. Das kann man hinterher gar nicht genau feststellen, wie da die Zusammenhänge sind. Man kann sich ja mit einem Kind dann nicht unterhalten. Das Kind hat ja selber gar keine Erinnerung an diese Lebensphase mhm. später. Um, und um, ja, er beschrieb das Ganze ja auch, was er da gemacht hatte damit. Das ist so vergleichbar, als wenn ich ein Stück Marmorkuchen abschneide. Also das Abtrennen des Kopfes fühlt mhm. sich so an, wie das Stück Marmorkuchen abzuschneiden. Und äh, diese Ausführungen der Tat waren letztendlich nur eine Entladung dieses aufgestauten Hasses. Lange Jahre hat sich das aufgestaut. Das kam ja zwischendurch mal latent durch, indem er ähm, Fotos der Geschwister und Freundinnen, äh, er ja Zwillingsschwestern, äh, geritzt hatte, hat denen die Augen ausgeschnitten aus den Fotos. Mhm. Ähm, das führte dann dazu, dass die Eltern ihn in eine psychiatrische, jugendpsychiatrische Behandlung geschickt haben da ist er 15 Mal hingegangen, hat gesagt, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich bin da hingegangen, weil meine Eltern das ja wollten. Ich habe da überhaupt nicht zugehört. Nach 15 Sitzungen habe ich so eine Bescheinigung gekriegt und dann war das Ding für mich gegessen. So. Ja, das das war eine Schnittstelle, wenn er da vielleicht wirklich mitgemacht hätte mhm. und das Problem wäre aufgearbeitet worden, wäre das Ganze nicht passiert.
0: Auch Nadine erhält übrigens ein Urteil. Sechseinhalb Jahre Jugendhaft wegen Beihilfe zum Mord. Jugendstrafe, denn sie war damals zur Tatzeit ja gerade einmal 18 Jahre alt. Die Krux für das Gericht? Sie glaubten Nadine ihre Unschuldsbeteuerung nicht und waren sich sicher, dass sie nicht nur von der Tat wusste, sondern auch mitgeholfen hatte. Aki hatte es ja auch bestätigt. Nur wie ich bereits gesagt habe, ab wann sie bei der Tat dabei war... Das konnte das Gericht natürlich nicht eindeutig feststellen und musste sich da auch ein bisschen auf die Aussage von Aki verlassen. Aber Nadine wusste eben von den Fantasien ihres Partners und hatte ihn ja offensichtlich sogar bekräftigt und schlussendlich bei der Beseitigung von Yusufs Leiche geholfen. Wie wirkte Nadine auf dich vor Gericht, Hans?
1: Völlig naiv, völlig einfach auch in sich gekehrt. Sie hat immer auf den Boden geguckt, hat einen Rechtsanwalt für sie sprechen lassen, der aber mehr immer dabei war. Sie ist gezwungen worden, Geständnis abzulegen. Letztendlich brauchte man das nicht weil Aki ja eine entsprechende Aussage gemacht hat über mich. Ich habe dann eine schriftliche Erklärung dazu abgegeben, der er sich dann angeschlossen hatte. Ähm, Nadine ähm, war irgendwie so auch in ihrer Welt gefangen, war ein gewisses Abhängigkeitsgefühl zu Aki, hatte ja auch letztendlich eine Entwicklungsgeschichte hinter sich, die natürlich auch, wenn man das so hört, dann sagt man sich auch, ähm, irgendwo endet das dann schlimm mal. Ja, und genauso war es hier auch. Sie trifft genau auf die falsche Person, die beiden kommen zusammen, ne, wie, wie ein Stecker in eine Steckdose passt und plötzlich gibt es Funken. Mhm. So war das ja auch.
0: Aki wird wie vom Gericht angeordnet in eine forensische Klinik gebracht. Er wird in den Jahren danach mehrmals versuchen, die geschlossene Abteilung verlassen zu dürfen. Das scheitert aber jedes Mal, weil alle Beteiligten äh, darüber einig sind, dass bei ihm Wiederholungsgefahr besteht. Denn Aki schreibt auch in der Klinik immer weiter Romane und Texte mit Gewalt und Mordfantasien. Es hört nicht auf. Und auch du, Hans, hast mir gesagt, dass du es für besser hältst, wenn Aki weiter in der Psychiatrie bleibt.
1: Ne? Ja, es gab äh, Anhörungen. Es ist ja regelmäßig so, dass im Maßregel Vollzug zwischendurch Gutachten erstattet mhm. werden, um zu prüfen, ist ein Behandlungsfortschnitt da, können wir es vielleicht erproben, ihm mal Ausgang zu gewähren und, und all solche Dinge. Das heißt stufenweise Lockerungen. Und ich kann mich noch entsinnen, dann gab es eine Anhörung nach drei Jahren, ähm, da wurde mir zur Begrüßung eigentlich von dem damaligen Richter der Strafvollstreckungskammer, die fahren dann in die Psychiatrie und haben da mehrere Anhörungen, gleichzeitig äh, ein neues äh, Pamphlet, sage ich mal, ein neues Buch von dem Aki vorgelegt, wo mhm. Aki wieder neue Geschichten geschrieben hat, genau die gleichen Mordfantasien an kleinen Jungen weitergesponnen hatte. Und deswegen sitzt er ja bis heute und ist wahrscheinlich nicht therapierbar, möglicherweise gibt es auch nie einen organischen Defekt, der mit dafür verantwortlich ist. Und wenn das da ist, dann kann man es auch nicht mit Medikamenten aus dem Griff kriegen. Wenn dieser Drang, immer wieder mit einem Kind irgendetwas machen zu wollen, so stark wird, mhm. ja was soll man dann machen?
0: Aber er sieht das inzwischen auch selbst ein, dass das jetzt sein Leben ist?
1: Ähm, sagen wir mal so, ähm, er hat keine große Alternative und ähm, weiß, dass er da auch richtig aufgehoben ist. Mhm. Es ist ja eine Krankenhausatmosphäre, er hat ein eigenes Zimmer. Es wird für ihn gesorgt. Er wäre ja gar nicht in der Lage, selber für sich zu sorgen. Mhm. Er wäre nicht in der Lage, arbeiten zu gehen.
0: Das hat man ja gesehen in genau. seiner Biografie.
1: Seine Wohnung würde wahrscheinlich einem Schlachtfeld gleichen und ähnliche Dinge. Und da hat er einen gewissen Tagesablauf, der kontrolliert ist. Mhm. Das braucht er auch.
0: Nadine ist inzwischen übrigens wieder auf freiem Fuß. Das unheilvolle Paar, es ist Vergangenheit. Der sogenannte Pokémon-Mord hat aber Kriminalgeschichte geschrieben. Auch wegen dieses unfassbar großen Aufsehens, den der Fall damals erregt hat. Und da standest auch du als Strafverteidiger mit im Fokus, Hans. Ne?
1: Es gab Zwischenrufe im Prozess. Hängt ihn auf, schneidet ihn auf, gebt ihm noch die Kugel. Nicht nur Aki bekam dann den Zorn des Volkes zu spüren, sondern äh, als Verteidiger äh, musste ich nach Urteilsverkündung regelrecht vom Gericht flüchten. Mhm. Ja, es, es baute sich also eine Menschenmenge auf, ne, bewarf mit Reiskörnern und kleinen Steinchen, äh, dann wurde uns die Robe entrissen, also, dass wir letztendlich mit Polizeischutz äh, weggefahren werden mhm. mussten. Also wie im das, Mittelalter. Ja, 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 sicher, wie im Mittelalter. Äh, offensichtlich hatte eigentlich niemand verstanden dass unsere Aufgabe ja darin lag, ein einer Behandlung zuzuführen und zu keinem Zeitpunkt habe ich mich als Verteidiger hingestellt und habe in irgendeiner Form das gut geheißen, im Gegenteil, ne? immer wieder zum Ausgebracht, wie, wie, wie brutal und wie grausam das Ganze war, nur dass eine Lösung auf der Grundlage unserer Rechtsordnung gefunden werden muss.
0: Das verlieren die Leute dann schnell aus dem Blick. Ne? Ja, ja. Jetzt ist natürlich einiges an Zeit vergangen. Was hat der Fall mit dir persönlich gemacht? so rückblickend? Du kennst schließlich aus der Akte ja alle grausamen Details. Die sind dir ja nicht verborgen geblieben.
1: Nein. Da, also das sind Details, ähm, die vergisst man nicht, mhm. als es damals verhandelt wurde. Ja, da waren meine, meine eigenen Kinder im gleichen Alter in etwa wie das Opfer. Mhm. Und äh, das lässt einen dann teilweise nachts schon senkrecht im Bett stehen. Ähm, denn man ist ja auch Mensch. Man's, als Anwalt macht man seine Aufgabe, aber man ist auch Familienvater. Und äh, man merkt dann auch sehr, sehr schnell, wie, wie brüchig das Ganze ist. Und ähm, ich, kann, ich kann hier jedes Opfer auch verstehen und, und äh, auch die Familienangehörigen verstehen, mhm. weil die einen ganz anderen Blickwinkel haben. Klar. Ja? Und dass, dass die dann oft Drachegelüste haben und, und äh, auch möglicherweise auch auf den Anwalt losgehen möchten, äh, je nachdem, wie er sich verhält, natürlich, kann ich auch nachvollziehen. Ich werde auch oft gefragt, wie man solch aufsehenerregende, menschlich abstoßende Verbrechen äh, überhaupt übernehmen kann. Wie man überhaupt solche Leute verteidigen kann. Dem müsste man doch eigentlich die Menschqualität absprechen. Äh, das höre ich wirklich nicht selten.
0: Stichwort Monster.
1: Ja genau, Stichwort Monster. Ne? Warum muss man überhaupt eine Gerichtsverhandlung haben bei so einem klaren Tatgeschehen? Ab mhm. in den Steinbruch oder kann man doch gleich aufhängen. Ähm, diese diese Argumente hört man immer wieder, die kommen in der Regel natürlich von Stammtischen. Da sitzen dann die Stammtischbrüder zusammen und wissen es immer besser, äh, als die Berufsjuristen, die Aktenkenntnis haben, die die psychopathologische Seite genau kennen. Aber da kommt immer wieder, ach, das ist so reine Zeitverschwendung, der Prozess kostet uns Staat doch nur Geld. Aber ich sage dann immer wieder, Freunde, ähm, ich bin froh, dass ich in einem Rechtsstaat lebe. Mhm. Ja, Und ich sehe es auch als eine gewisse, staatliche Verantwortung an, als Strafverteidiger zu arbeiten, denn auch der abscheulichste Täter hat natürlich Recht auf ein faires Verfahren ja? und grenzenlose Rachegelüste auf Seiten der Opfer, die sind nachvollziehbar, ich hatte es ja schon gesagt, aber in der praktischen Umsetzung wäre das genauso unmenschlich, brutal, um Monster ähnlich, wie das, was der jeweilige Angeklagte da möglicherweise gemacht hat.
0: Das stimmt, das ja. denke ich mir die auch. Die Ursachen
1: immer. für Straftaten sind so vielschichtig, vielschichtig so komplex. Und meistens sind es ja extreme Ausnahmesituationen. Jetzt ist natürlich hier so, die Tat kann nicht entschuldigt werden. Mhm. Die ist sowas von grauenhaft. Die ist sowas von, von unentschuldbar und abscheulich. Und auch ein Strafprozess kann natürlich das Leid der Opfer nicht ungeschehen machen. Viele Opfer die wollen eigentlich natürlich eine Bestrafung haben, also die Angehörigenseite, aber die wollen auch, was viele umtreibt, auch die Wahrheit wissen. Wir mhm. wollen genau wissen, was ist denn jetzt wirklich passiert, auch wenn es noch so schlimm ist, Ja, das müssen wir verarbeiten können. Und nur mhm. wenn wir die Wahrheit erfahren haben und das später verarbeiten, können wir damit irgendwann vielleicht weiterleben. Es mhm. gibt auch Angehörige, denen es natürlich nicht gelingt. No. Ja.
0: Und es ist natürlich trotz allem schwer, so eine Tat wie die genau. von Aki zu begreifen am Ende des Tages. Ne? Es kommt
1: immer wieder der Spruch: Wie kann man denn nur? Wie kann man denn nur? Ich sage dann immer: Ja, ich lebe aber lieber im Rechtsstaat als in der Diktatur. Ne? Mhm. Im Rechtsstaat da spricht man eben lieber Täter frei aus mangels an Beweisen, als einen Unschuldigen zu verurteilen. Das mhm. ist eigentlich so ein Kardinalsatz bei uns. Und ähm, ja. Es kommt natürlich auch oftmals vor, dass Täter vielleicht falsche Geständnisse ablegen. Mhm. Es wäre ein ganz anderes Thema. Ähm, möglicherweise, weil sie die Schuld für eine andere Person auf ja. sich nehmen wollen. ja, Weil sie vielleicht unter dem Druck der Medien der ganzen Sache nicht standhalten. Und die Medien haben natürlich auch hier schon eine ganz besondere Rolle gespielt. Ja. Sie haben also monatelang nahezu täglich darüber berichtet. Das muss man schon sehen.
0: Aber um das eben alles aufzuklären, sind Strafverteidiger wie du eben da. Und nicht nur dich selbst haben der Pokémon-Mord und äh, das Aufsehen drumherum natürlich mitgenommen, sondern auch deine ganze Familie, weiß ich. Wie war das damals während des Prozesses für alle in deiner Familie? Du warst ja auch überall in den Schlagzeilen klar zu sehen und zu erkennen. Dein Name stand auch überall im Zusammenhang mit diesem sogenannten Pokémon-Mörder.
1: Also es war eigentlich bei uns in der Familie kein Problem. Mhm. Es war brauchen gar kein großes Gesprächsthema. Mhm. Also ich habe. Ganz bewusst zu Hause nicht darüber gesprochen. Mhm. Ja. Ähm, einfach, weil es nicht für Kinderohren bestimmt ist. Es ist einfach zu hart und zu schrecklich. Es ähm, ist aber auch nie darüber groß philosophiert worden. Das war auch gut so. Aber von anderer Seite war das Verhalten dann nicht mehr zu akzeptieren. Mhm. Ich kann mich noch entsinnen, dass einer meiner Söhne von einem Lehrer in der Schule angesprochen wurde, dein Vater, wie kann der nur sowas machen? Geht ja, gar nicht. Das geht natürlich überhaupt nicht. Mhm. Das ist natürlich eine pädagogische Fehlleistung äh, par excellence.
0: Ja. Und ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass dieser Fall dich in einer ganz besonderen Art bis heute beschäftigt. Aber ich glaube, sowas kann auch gar nicht spurlos an einem vorbeigehen. Nein. Danke, dass du uns diese Akte mitgebracht hast, auch wenn die definitiv keine leichte Kost war. Wir schwenken rüber zu einer anderen Akte und zwar zu der, die aktuell ganz oben auf deinem Schreibtisch liegt. Welche wäre das denn?
1: Da habe ich jetzt eine Klimaaktivistin, mhm. ganz interessanter Fall. Sie hatte sich zusammen mit anderen Aktivisten vor den Schlachthof Tönnes in Gütersloh mhm. gesetzt um gegen die Massentierhaltung zu demonstrieren. Das kann ich auch noch gut nachvollziehen. Und äh, als die Polizei dann kam, sind die auch relativ schnell aufgestanden, haben aber alle ein Strafverfahren bekommen wegen Nötigung. Es sind in der ersten Instanz auch alle verurteilt worden, haben jetzt Berufung eingelegt. Ein paar haben das Angebot einer Verfahrenseinstellung angenommen. Wir noch nicht, weil ich auch der Meinung bin, dass sie da wirklich unschuldig ist. Man müsste ja erstmal den Nachweis für einen Wen sie genötigt haben soll, wenn sie doch sofort aufsteht, mm. welche Person das ist. Es waren auch Autofahrer da, äh, die fanden das super, die haben Beifahrer geklatscht, <lacht> äh, und äh, da muss man schon ein bisschen differenzierter hinschauen. Also nicht so, sagen wir mal, der, der, der vereinfachte Fall der Klimakleber, die sie einfach irgendwo hinkleben mm -hmm. und dann sitzen die da tagelang. Ähm, bei der Nötigung, wenn man, wenn es um Aktivismus geht, Nötigung bedeutet ja immer, man muss einen gewissen zeitlichen Rahmen haben, das Ganze muss aus einer gewisse Kriminelle Energie haben. Und das ist dann immer, immer so eine Geschichte. Und da würde ich auch dann ganz gerne was zu sagen, mhm. weil, ich, weil ich oft der Meinung bin, solche Dinge kann man gut durchdiskutieren. Da gibt es ja dieses berühmte Zitat von Bertolt Brecht, ne, wo Unrecht zu Recht wird. Da wird Widerstand zur Pflicht. Mhm. Philosophisch kann man sicherlich mal zum Thema machen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und ist ja auch definitiv eine aktuelle Thematik, die du da auf dem Schreibtisch ja, ganz liegen klar. hast. Und Advokaten des Bösen, äh, packt bald auch die nächste Akte aus. Alle 14 Tage findet ihr eine neue Folge auf der Streaming-Plattform, die ihr benutzt. Vielleicht landet dann ja auch diese Akte bald bei uns. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns. Das könnt ihr auch auf Instagram und TikTok machen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns auch gerne weiter. Bewerten könnt ihr uns aber natürlich auch. Und für dieses Mal war es das. Ich sag danke und bis bald, Hans. Tschüss. Tschüss,
1: Tschüss Simone.